0: Los Verbos de Dios es una iniciativa evangelizadora de Proyecto Humanitas. Súmate a transformar el mundo desde lo mejor de tu ser. Hola, bienvenidos a Verbos de Dios. Soy César Santa María Juárez y al igual que tú, intento encontrar respuestas a los cuestionamientos que nos plantea la vida. Intentaré compartir reflexiones, investigaciones y diálogos con mujeres y hombres de fe, esperando puedan ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Los tiempos que vivimos van dejando diversas huellas en las familias. Quizás las más dolorosas refieran a procesos de enfermedades o a duelos experimentados de manera particular por los niños a consecuencia de la COVID. Muchas veces, la mirada totalizadora, ejecutiva y pragmática de los adultos termina generando procesos mucho más complejos y dolorosos para ellos, no solo a nivel emocional, sino también a nivel relacional o incluso físico, sin olvidar obviamente la parte espiritual. ¿A qué nos referimos? Muchas veces la forma en la que interviene el adulto para acompañar el proceso de duelo no termina siendo necesariamente la más adecuada, y no por mala intención, sino a veces por desconocimiento o simplemente porque ha sido tan fuerte la vorágine y tan rápida la, la muerte que ha estado cerca de nosotros durante este tiempo que no sabemos cómo actuar. Hoy intentaremos acercarnos a los procesos de duelo en los niños e intentaremos abordarlos desde dos dimensiones. La primera, individual, tratando de comprender qué es lo que pasa en la mente y el corazón de cada niño, cómo les afecta y la forma en la que intentan ellos procesarlo. La segunda dimensión desde la que intentaremos acercarnos a esta realidad es la grupal, de manera particular la escolar. ¿Cómo abordarlo desde la escuela? ¿Cómo generar procesos de acompañamiento, solidaridad y espiritualidad sana? Para conversar sobre este tema hoy nos acompañan dos grandes amigos. Francisco Angeli, psicólogo, psicoterapeuta y coach deportivo con más de 15 años de experiencia acompañando niños en escuela. Y Edith Arquiniego, psicóloga y magíster en problemas de aprendizaje que acompaña también niños desde la escuela. Gracias por estar aquí Francisco, Edith, bienvenidos. Edith, muchas personas piensan que los niños, por ser pequeños, no se dan cuenta de lo que está pasando o que a veces incluso no conviene decirles nada cuando nos enfrentamos a una situación de duelo, porque pensamos que así evitamos generar mayor cantidad de traumas eh, o que vivan este duelo de manera inapropiada. De manera particular, asumimos esa actitud protectora ante la pérdida o ante el duelo de seres queridos o cercanos como son los padres, los abuelos o los tíos. ¿Qué necesitamos saber los adultos para acompañar a vivir esta experiencia a los niños?
1: Muchas gracias primero por la invitación. Eh, considero que lo primero, lo más importante, es que el niño tiene que saber lo que está atravesando la familia y que podamos hablarle con la verdad siempre va a ser la herramienta clave para este proceso tan complicado y muchas veces doloroso para nosotros. Una de las cosas que yo considero que me parecen esenciales es que esta primera comunicación que reciba el niño sobre la pérdida de un familiar tiene que ser por una persona importante o con un vínculo cercano para él, ya sea el papá, la mamá o alguna persona que se vincule emocionalmente, ya que si es alguna persona muy extraña, posiblemente el niño no puede expresar realmente... ¿Cómo se siente debido a esta pérdida? Eh, otra parte importante para mí sería que tenemos que hablarle con palabras eh, sencillas, ¿no? No puede ser muy complicado lo que le digamos, mucho más si es un niño pequeño. Eh, es importante acompañarlo con el tono de voz, tiene que ser suave. En la medida de lo posible tendríamos que estar calmados para darle esta noticia porque recordemos que nosotros de alguna forma vamos a hacer también este soporte para que el niño pueda atravesar por este proceso. Um, otra cosa también muy necesaria creo yo es que eh, a veces los adultos tenemos miedo a usar la palabra de, la, la palabra muerte no o decir ha muerto y creo que es una expresión es la expresión más clara que tendríamos que usar en este proceso porque sin querer podríamos confundir al niño sobre lo que realmente está pasando o lo que está atravesando, lo que estamos atravesando y, y generar confusión creo que también es necesario recordar eh, que en este proceso no hay reacciones eh, como que buenas o malas, ¿no? Que el niño va a requerir acompañamiento y es necesario que nosotros respetemos este proceso y que el adulto tiene que estar vigilante. Creo que eso es, para mí es una de las cosas más importantes.
0: Francisco, ¿la vivencia del duelo es similar en niños que en adultos o hay alguna diferencia? He escuchado a muchas personas que piensan que eh, cuando se vive esta experiencia en casa, ¿sí? lo mejor es proteger al niño, como hemos ya mencionado anteriormente, o evitar hablar del tema, porque se considera que en la medida en que hablemos menos de este, se vivirá menos esta es, tristeza, esta pena, ¿no? Que a veces las personas no quieren que los niños experimenten, no les gusta ver sufrir a los niños. Y es más, algunos incluso sugieren que los niños no acompañen en determinados ritos funerarios O que, por ejemplo, si hay una ceremonia religiosa, asistan a esta ¿Cuáles son las conductas que realmente ayudan a los niños?
2: ¿Cómo estás César? Eh, muchas gracias por la invitación, Edith ¿Cómo estás? Eh, para mí es un gusto poder acompañar en este tema tan importante Que es ligado a la situación de duelo en esta coyuntura y creo que a nivel general siempre el, el niño debe estar siendo partícipe del duelo no el duelo es una parte importante en el proceso de, de vida de, de los chicos en el proceso de la etapa evolutiva también, los chicos siempre van a atravesar por un tema de duelo en algún momento no hay edades en las que la pérdida de los abuelos eh, los cogen muchas veces a los niños todavía en una edad temprana ¿no? y como tú dices a veces en la falta de información de los papás, tratan de, entre comillas, evitar ciertos dolores emocionales en los chicos al mantenerlos al margen de la situación de, de vivencia del duelo, ¿no? ya sea porque les, lo, los marginan un poco de la situación pensando en que se les va a evitar un dolor excesivo. ¿no? El niño necesita cerrar un círculo, el niño necesita entender en su capacidad ya sea de niño pequeño o de niño ya un poquito más grandecito, entender la situación que está ocurriendo a su alrededor y tener la posibilidad de despedirse de ese ser querido. Recordemos que por etapa evolutiva, un niño es mucho más sensitivo y mucho más sensorial que reflexivo, cuando hablamos de niños menores de 10 años. ¿no? Entonces, estamos hablando que este niño va a conectarse con mucha de su sensibilidad en este proceso de pérdida. Es decir, el llanto la rabia, las manifestaciones conductuales, los temores eh, las fantasías catastróficas también que pueden amarrar los niños a la relación de la pérdida de un ser cercano con otro miembro de la familia que también podría producirse, genera un sinfín de miedos, ¿no? Entonces el no permitir a los chicos que generen esta despedida de sus seres queridos lo que pueda hacer es forzar una especie de caparazón de emociones donde se queden contenidas estas emociones y tengan que brotar de alguna manera. ¿no? El cuerpo se dice que siempre llora las emociones que no decimos. ¿no? Entonces se puede propiciar un tema de ansiedad, una situación de depresión, una situación de somatizaciones de diversos tipos también frente a la imposibilidad de generar esta despedida. Creo que lo más saludable es darle mucha información a los papás, que los papás o los seres cercanos eh, que están acompañando a los niños reaccionen de manera serena, les permitan a los niños hablar de lo que están sintiendo, se permitan contenerlos también en estas experiencias muchas veces el mejor consejero es el que sabe escuchar más que el que sabe decir muchas cosas ¿no? entonces en algún momento le toca a los familiares ejercer este, esta especie de, de recipiente de contención de las verbalizaciones de las emociones que los niños puedan expresar dependiendo de la edad también será factible que los chicos puedan cerrar este duelo asistiendo a la ceremonia o generando simbólicamente algún elemento de despedida. A veces una carta, a veces una foto, eh, generar un pequeño altar donde pueda hacer una oración de despedida. ¿no? Todos estos elementos pueden ayudar a que el niño pueda tener un cierre sano de este proceso de duelo.
0: Y, y muchos adultos solemos asociar dolor con depresión. ¿No? Y si vemos a un niño triste, pensamos que ya está deprimido. ¿no? Eh, si llora, está deprimido. O incluso si se enferma, ¿no? Por eso buscamos distraerlos para que se les pase, como decimos popularmente. ¿A qué signos sí si debemos estar atentos los adultos, si es que, en efecto, vemos que hay un desequilibrio importante en los menores? ¿Cuáles son las actitudes que debemos asumir los adultos frente al dolor de los niños?
1: Yo, una de las cosas que siempre considero que debemos estar al tanto es en algunos cambios que son muy significativos en la vida cotidiana del niño. Eh, por ejemplo, si observamos que un niño eh, está teniendo insomnios muy continuos, ¿no?, eh, pérdida del sueño… Eh, vemos a niños por ejemplo que se levantan en las noches y están teniendo pesadillas continuas que no se daban antes del proceso de duelo del cual están viviendo. Eh, miedo exagerado por ejemplo al abandono, no eh, generalmente del papá o la mamá quieren estar siempre cerca de ellos o saber dónde están o por qué se están demorando y notamos cierto, cierto nivel de ansiedad que no es el normal. Otra cosa también importante o que influye mucho y que puede ser una alerta es también que veamos que el rendimiento escolar del niño disminuya no, o cambie drásticamente. Eh, por ejemplo, puede haberse un niño promedio o un niño que tenga buenas notas y posiblemente notamos un desinterés total. no. Eh, por ejemplo, si antes disfrutaba de tener algunos juegos o algunas actividades con sus compañeros, ahora ya no los quiere hacer no, o ya no quiere asistir tampoco al colegio. También se van a presentar algunos cambios físicos, ¿no? A, a nivel, por ejemplo, de dolores de cabeza, dolor de estómago, algunas eh, somatizaciones que cuando, por ejemplo, nosotros acudimos al médico, no hay una explicación, ¿no? Y que se deben justamente a estas situaciones, por ejemplo, de no querer ir al colegio, ¿no? O no querer hablar de un tema, entonces automáticamente el niño empieza a somatizar. Eh, también la incapacidad de que el niño pueda recuperar las rutinas después de un tiempo, ¿no? Hay que entender también que... Estas conductas van a ser esperadas inicialmente, pero no deberían de mantenerse en el tiempo. Entonces sí debería de alertarnos alguna de estas conductas y mucho más si es que se vuelven eh, continuas en el tiempo. ¿No? Eh, ¿Cuáles son aquellas actitudes que nosotros como adultos debemos de tener frente a esto? Es definitivamente pedir ayuda. Creo que a veces los adultos o los papás... Eh, no pedimos ayuda, ¿no? Eh, queremos tratar de solucionar el problema y a veces no nos damos cuenta que tal vez un especialista o alguien que pueda orientarnos a cómo mi hijo puede ayudar a transitar por este proceso e incluso a nosotros como adultos, ¿no? Eh, a veces también tiene que ver eh, o muchas veces cuando nosotros trabajamos con los niños respecto a estos temas de duelo, a veces tienen que ver porque el niño no encuentra en casa con quién compartir lo que siente o hablar de este tema. no A veces llega el momento del duelo y nadie más vuelve a hablar es de, de, del tema, entonces el niño obviamente se siente con muchas cosas o a veces evita, eh, por ejemplo, comentar algo porque sabe que tal vez mamá o papá se van a sentir mal y empiezan a acumular no eh, diferentes emociones y de alguna forma tienen que salir y muchas veces salen mediante algunas reacciones que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces creo que es la forma en la que nosotros tendríamos que ir manejando ese tema, ¿no?
0: He leído por ahí, Francisco, que el dolor de, que se vive frente al duelo es tan intenso, o podría llegar a ser tan intenso como el de haber sufrido quemaduras en todo el cuerpo, ¿no? a ese nivel incluso físico para algunas personas para otros tienen una categoría totalmente diferente, ¿no? Te pediría, Francisco, que nos puedas ayudar a entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las mentes y en los corazones de los niños cuando se experimenta el duelo?
2: En realidad, el niño vivencia de manera muy corporal y muy emocional un duelo, ¿no? Recordemos que un niño no es tan reflexivo todavía sus pilares de interacción con el mundo no es el pilar reflexivo, analítico, es más el nivel sensorial. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son situaciones quizás de sorpresa como primera etapa, eh, quizás de negación, de miedo, de incertidumbre. En algunos niñitos un poquito más grandes hay algún tipo de cuestionamiento también de fe, ¿no? porque eh, la, la visualización de Dios, es un Dios todavía muy eh, idealizado y muy abstracto, y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué le pasa eso a las personas que quiero? ¿No? Después hay un tema de manejo de esta emocionalidad, hay cierta aceptación, y luego viene la resiliencia. Hay que tener en cuenta que los niños suelen ser mucho más resilientes a veces que el adulto, el niño puede salir muy rápido de algunas situaciones porque se apoya también en muchos elementos afectivos a su alrededor que le pueden dar cierta contención yo creo que una señal de alerta es cuando tenemos un entorno familiar o vemos un niño que trata de explicar la situación del duelo y racionalizar el duelo como que todo está bien, ¿no? que en general no es la manifestación más natural de un niño para expresar un proceso de duelo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar alerta a esa situación. Como comentó Edith, yo siempre veo dos aspectos amarrados a algún cambio conductual emocional en los niños. Mayor tasa de frecuencia de una conducta atípica y mayor intensidad de dolor en alguna situación también atípica, ¿no? Quizás una situación de miedo, tristeza, ansiedad, que pueda haber sido natural en el niño, se intensifica a niveles en que pierde un poquito el control, ¿no? Es un niño que de repente empieza a tener muchos miedos a quedarse solo, se puede orinar en la cama, puede empezar a tener eh, de repente problemas de apetito, ¿no? Son situaciones que el niño de esta manera está corporalizando un poco su dolor. Entonces, lo que podemos hacer simbólicamente para tratar de que el niño eh, saque de sí estas, estas experiencias de duelo es acercarnos a un proceso de conversación con él. A veces el tema de uso de materiales complementarios concretos puede ayudar bastante. Yo suelo trabajar mucho con la bandeja de arena, como el elemento transicional, un poco para superar algunos eh, eventos, usar plastilina, usar dibujo, usar títeres, teatralizar una situación como para sacarla del, del, del evento personal y ponerlo en un evento neutro para que el niño pueda hablar desde una tercera persona de, de este dolor. A veces es más fácil para un niño hablar a través de personajes de títeres sobre un dolor ajeno pero que tiene cierto símil con lo que le puede estar pasando como para de esta manera canalizar un poco y la otra forma es tener una conversación, validar el tema del dolor también en el adulto es importante que el niño pueda al observar a las personas del entorno familiar, que se les pueda compartir asertivamente me siento muy triste, ha sido una persona importante, he perdido un ser al que quiero mucho, pero también le ponga el contrapeso de que espiritualmente está colocado ahora en un lugar donde está tranquilo, sin dolor está bien y de alguna manera comentarle a los niños que esta persona obviamente dentro de, lo, de, lo, de los cánones de, de religiosidad y de fe que cada entorno familiar maneje, que esta persona ahora también vela por nosotros es un ser al que podemos orarle, rezarle pedirle también por nuestro cuidado y que ahora está en un lugar donde está descansando eternamente y, y no sufre de dolor, no sufre de malestar. Da cierto espacio de tranquilidad para los niños saber esto también, ¿no? Y ver que el adulto cercano puede expresar su dolor sin desbordarse. Un adulto que da un ejemplo de manejo resiliente de sus emociones, ayuda también a que el niño pueda expresar estas emociones sin desbordarse. Creo que esto es... Muy, muy oportuno permitirle al niño que exprese estas emociones y uno estar pendiente de esta evolución, ¿no? que va, como te digo, desde un poquito la negación, la sorpresa, el miedo o ansiedad, la aceptación y la resiliencia, es decir, salir adelante. Ahora, comprendamos que un duelo es un proceso que, de forma normal y natural, puede durar al menos un año, porque el niño tiene que vivir la experiencia que hace un año pasó con ese ser querido y que en una fecha importante ya no está pasando con él. no. Por ejemplo, una Navidad, un cumpleaños, un día del padre, un día de los abuelos, en que el año anterior estuvo con esta persona y ahora tiene que vivirla de una manera atípica y tiene que procesarla. ¿no? Entonces, normalmente un, un, un duelo puede durar tranquilamente un año en el proceso de que se va trabajando y se va asimilando.
0: Quizá para ir cerrando este primer bloque, es importante retomar algunas de las ideas que se han ido manejando. ¿no? Las emociones necesitan expresarse. Es algo que ustedes nos han ido compartiendo. Y tenemos que ayudar a los niños a encontrar y generar un lenguaje que les ayude a eso. ¿no? Segundo, estar muy atento a sus reacciones eh, personales, emocionales, corporales, físicas, espirituales. ¿no? A alertas a estos cambios que son o muy intensos o que han cambiado enteramente la, la rutina de todos los días por otro lado también ha sido muy importante lo que ustedes nos han manifestado en relación a el dolor provocado por el duelo, necesita vivirse, no, no existe barrera protectora para eso ¿no? lo importante es que no se quede en el do en solamente en el dolor, sino llegue a esta fase resiliente, ¿no? Después de haber intentado dar un lenguaje, expresar con palabras lo que, lo que se siente. Y para eso nos pueden ayudar algunos recursos, como nos decía Francisco, ¿no? Algunos recursos del arte, del títere, del dibujo y cosas por el estilo, ¿no? Esto se agrava, esta experiencia del duelo se agrava muchas veces, que es algo que ha pasado ahora, lamentablemente, y que todavía sigue sucediendo en nuestro país, en diversas zonas, particularmente en familias que han tenido que vivir con la experiencia del familiar enfermo en casa, no a consecuencia de la COVID, no que han podido ser eh, eh, situaciones traumáticas en la medida en que todos han tenido que estar viviendo la angustia de no tener dinero para llevarlo a una clínica, de no encontrar una cama, de no tener oxígeno. No, y cosas por el estilo hasta que termina con el fallecimiento me gustaría a lo mejor de manera abierta si podemos cerrar este primer abordaje eh, desde el punto de vista de cómo reacciona el niño qué orientaciones los adultos necesitamos tener en cuenta para ayudar a los niños a seguir conversando sobre estas situaciones, a seguir entendiendo y que no simplemente porque ya no hablamos del tema se olvidó porque sabemos que estas cosas que han ido pasando en casa, estos momentos de angustia siempre van quedando allí
1: Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar abiertos los canales de comunicación. Yo creo que eso es muy importante. Eh, una familia eh, que no permita que dentro de nuestro círculo nos podamos expresar o podamos... Eh, Manifestar nuestras emociones de angustia, inseguridad, de miedo, de temor, creo que no va a poder permitir, eh, no le va a permitir crecer, no le va a permitir superar este proceso tan importante que es el duelo, ¿no? Hay algo de lo que decía Francisco que me pareció muy importante es que en efecto, eh, nosotros enseñamos también a partir del ejemplo y es necesario que el papá pueda también decir que se siente mal, que se siente triste, pero a la par también es que tiene que, eh, él mostrarse lo suficientemente preparado también para contener a este niño, ¿no? Si es que el niño no encuentra contención, lo que va a hacer es simplemente guardar sus sentimientos, guardar sus emociones y por temor a dañar al adulto, no lo va a decir y pueden presentarse eh, por diferentes formas, ¿no? Como somatizando. Entonces yo creo que me iría con la idea de que tenemos que brindar espacios para comunicar, para que el niño pueda expresar lo que siente, ¿no? Y qué mejor que un lugar eh, donde hay confianza, donde hay cariño, donde hay amor, que es en la familia.
0: Francisco.
2: Sí, eh, yo creo que también hay que considerar que esta situación de duelo... Es una situación atípica, porque no nos deja vivir el duelo de manera natural, como, como se está acostumbrado a vivir un duelo. Primero porque a veces aparece de un momento a otro. La, las circunstancias de la sintomatología, el deterioro, aparece de un momento a otro. No tiene la posibilidad de ver a la persona, porque a veces se tiene que aislar a esta persona por temas de contagio, y de un momento a otro hay que comunicarle a veces a la persona que ya... Eh, su ser querido ya no está no y, y no pudo acercarse o no pudo ir al, al entierro, entonces eh, son situaciones que de por sí generan la vivencia de un duelo difícil no todas las personas que han tenido una pérdida por COVID eh, son situaciones en las que se va a tener que quizás alargar este proceso de, de duelo cerrarlo atemporalmente porque muchas personas han tenido que cerrar el duelo y empezar a pensar en un segundo duelo que es el duelo económico, como financio todo lo que he. Entonces, el ocupar su mente en estos aspectos eh, económicos, en estos aspectos de salud propia de los que van quedando, a veces no permiten que se haga un cierre o una despedida de la persona que ha partido. Y si esto es tan complicado para el adulto, a veces el niño mismo también padece esta situación de no haber podido despedir. Mi recomendación sería estar atento, estar observando que la familia cercana trate de ser lo más equilibrada posible en darle contención al niño y que de alguna manera en la medida en que las cosas vayan mejorando la posibilidad permitir al niño algún espacio de consejería, no necesariamente tiene que ser una psicoterapia extensa pero sí pueden haber quedado muchas cosas por decir y muchas emociones por expresar ¿no? por la rapidez en la que pasan todos y porque a veces la familia tiene como te digo que cerrar otro tipo de aspectos ligados al fallecimiento entonces a veces como que no hay todos los espacios para contener ¿no? el adulto a veces está muy dolido, muy apresurado muy preocupado por muchas cosas ...y no tiene la posibilidad de esta contención... ...deja que el niño a veces se distraiga con el colegio... ...vaya avanzando sus tareas en la virtualidad... ...vaya de alguna manera desenvolviéndose... ...y el duelo a veces queda ahí latente... ...creo que es importante... ...que en la medida que vaya avanzando... ...se vayan abriendo ciertos espacios... ...se pueda acercar al niño... ...a que pueda hacer esta despedida... ...pueda visitar el lugar donde reposan los restos... ...de, de la persona querida... ...pueda escribir algo... ...pueda compartir algo... Eh, que le permita ir cerrando e ir expresando de manera simbólica o de manera abierta según la edad que cada uno le permita pero tratar de ir cerrando estos ciclos ¿no? creo que eso es un, un factor importante porque estamos hablando de duelos atípicos
0: les invito a poder acercarnos a la segunda dimensión a la que hicimos mención al inicio la dimensión más grupal ¿no? porque a pesar de que hay en este momento distanciamiento social los niños siguen conectándose no, siguen manteniendo un círculo de amigos, siguen manteniendo una red de personas cercanas, que nos comunicamos a través de diversos medios electrónicos, pero particularmente en la escuela, la escuela, perdón, ocupa un lugar clave en este proceso de socialización y cómo se asume. A los que trabajamos en la escuela nos ha tocado vivir experiencias como eh, justificaciones de, por parte de los padres porque algún familiar. Está en casa y no hay quien acompaña al niño, por ejemplo, a las sesiones, ¿no? que de con, a las conexiones, perdón, eh, sea a través de la plataforma que fuera. O a veces incluso la familia, eh, para que el niño se distraiga y esté mucho más tranquilo mientras el familiar ha estado enfermo, han permitido que éste continúe con su actividad normal en clase. Pero de, de, a veces llaman a la, a la escuela, por ejemplo, me ha sucedido y dice, ¿sabes qué? Por favor, este profesor, director o lo que fuera, este, voy a tener que, mi hijo va a tener que dejar la clase o ya no va a asistir a clase porque acaba de fallecer determinada persona. ¿Cuál es el rol que juega la escuela? ¿Cuál es la forma más adecuada de intervenir desde la escuela en este proceso? ¿Cuál es el soporte? que deben brindar los maestros, porque como también se ha dicho previamente, ha sido tan imprevisto que no nos ha dado tiempo a los maestros para podernos preparar, ¿no? ¿Cuáles son las rutinas? ¿Cuáles son los, los, los roles, las actitudes a las que como escuela tenemos que atender y sobre las que tenemos que tener mucho cuidado? Francisco.
2: En ese sentido, eh, por lo menos la escuela católica y, y, y los colegios de corte religioso al tener dentro de sus actividades permanentes la oración, el acompañamiento, el fomento de la espiritualidad, creo que tienen quizás un par de peldaños adelante porque es más familiar este espacio de poder eh, acompañar y sostener al otro en diferentes situaciones. Nos ha tocado estar muy cercano a las familias, en verdad que han venido meses en los que hemos tenido todas las semanas comunicaciones de padres de familia con respecto sobre todo a abuelitos que han partido eh, el tema en el colegio a veces es ubicar un espacio en la mañana temprano donde se pueda pedir por la salud de las personas que están enfermas por la salud de las personas que están bien y pedir por el alma de los que han partido escuchar un poco en este espacio también a los niños expre eh, expresarse en sus miedos Tratar de que los profesores tengan una capacidad de flexibilidad, que ya es pedirles bastante porque de verdad que han tenido que hacer todo un curso acelerado de, de, de manejo de entornos virtuales para poder estar cerca al niño. A esto sumarle que hay que tener mucha sensibilidad y un espacio como para acercarse al niño y ser una figura más que le pueda brindar una mano o una posibilidad de escucha. Toda el área formativa de los colegios creo que también está pendiente en la parte de tutoría, convivencia, el psicopedagógico, siempre están pendientes también el área de pastoral, de dar una acogida, brindar un espacio de escucha. Eh, en mi caso particularmente, como las clases son en la mañana, yo genero espacios de MIT con los niños en las tardes, entre 2 de la tarde y 7 de la noche estoy generando permanentemente espacios de MIT para sostener, para escuchar, eh, y creo que eso es un factor importante, creo que la escuela en eso eh, está muy sensible porque lo vive en carne propia también, no solamente en las experiencias de, de la familia sino de la comunidad educativa en general, ¿no? nos ha tocado también a veces desde cerca familiares propios eh, padecer un, un, un duelo y estar al pie del cañón haciendo una clase y creo que vivir estas experiencias en común hacen que podamos estar mucho más sensibles a la realidad del otro, ¿no? Y creo que es un tema eh, eh, nuevo, es un tema difícil, porque creo que nadie de los que está en el entorno de la docencia ha vivido una experiencia similar eh, con la que pueda cotejar un, un poco esto. Se basa mucho en las habilidades y sensibilidad de cada docente también. ¿no? Hay algunos que son un poco más pragmáticos, pero hay, hay muchos que han tenido que adecuar y, y tener este espacio de cercanía con las familias y con los niños. Creo que dentro de todo, en, en, por lo menos en primaria, que, que me ha tocado vivir eh, estas pérdidas, a, a veces con más dificultad para manejarlas por parte de los pequeños, encuentras profesores muy muy, muy preparados muy sensibles a, a conectarse a orar, a, a pedir un poco por, por la salud y por el bienestar creo que se ha hecho una labor dentro de todas las limitaciones bastante cercana, no. creo que eso es oportuno
1: Creo que para, para agregar algunas cosas eh, por ahí para complementar la idea de Francisco, creo que una de las cosas que ha hecho el colegio es tratar de estar lo más cerca posible a la familia que, que pueda atravesar por una situación de duelo lo cierto es que creo que, tal cual como dijo Francisco o, o dices tú César, eh, no hemos estado preparados para una situación como esta, ¿no? Eh, creo que lo primero es acercarte a la familia para ver en la medida de lo posible cómo podemos ayudar, ¿no? Eh, luego es ayudar a tratar de que el niño pueda reinsertarse en sus grupos de clase, que a veces no termina siendo, no termina siendo fácil, ¿no? Eh, requerimos muchas veces del apoyo de los maestros, eh, informar y preparar a los profesores de lo que está pasando y cómo podríamos ayudar o qué reacciones puede, puede tener el niño y cómo poder abordarlas. Creo que desde el departamento de psicología o de pastoral o de tutoría, dependiendo de lo que se tenga en el colegio, creo que es importante eh, tener un acercamiento tanto a los papás como al niño también y ayudarles en este proceso de acompañamiento también es necesario no dejarlo ahí, sino tal vez hacer un seguimiento para poder saber cómo es que cómo es que viene avanzando la familia. Y si es que por ahí es necesario, tal vez un acompañamiento mucho más especializado. no Creo que por ahí podríamos ir trabajando desde el colegio también. no Pero creo que para mí una de las palabras claves es estar cerca, el acompañar. ¿no?
0: Juega un rol importante el tema de los compañeros. ¿no? Y creo que allí realmente los maestros... En, a nivel nacional, espero que sea así, he visto y he compartido con diversos compañeros, colegas, maestros, padres, esas, esas diversas situaciones, pero los compañeros también juegan un rol importante, ¿no? ¿Qué, qué proceso clave juegan los tutores cuando ellos empiezan a ser signos de solidaridad, de respeto, de acompañamiento al duelo de los otros? Porque eso contagia. Y vemos inmediatamente que los demás compañeros también asumen esa actitud, ¿no? Qué importante el rol que asume, por ejemplo, la tutoría en este contexto, ¿no? Que a veces ha sido muy mal entendida, pero esos procesos definitivamente son claves para ayudar al proceso de vivencia de la experiencia, pero también al proceso de la reinserción de la experiencia escolar y al tema de cómo superar también eh, estas situaciones. Una de las cosas claves en el proceso de duelo es reconstruir la vida, porque ante una pérdida definitivamente hay un hay un quiebre y se necesita reconstruir la vida. Y no hay forma mejor que hacerlo contando con un grupo humano sólido, no como son los amigos, eh, los maestros o los familiares. ¿no? Para ir cerrando un poco esta, este abordaje, ambos tienen experiencia trabajando en escuela católica, en escuela religiosa con una determinada orientación ¿qué aspectos creen ustedes que son los más claves, los más relevantes para ayudar a generar una espiritualidad sana en las familias que, que viven esta experiencia desde la fe?
2: Yo creo que es importantísimo que la congregación no, si es un colegio eh, que, que está guiado por una congregación eh, tener al, a la congregación cerca, ¿no? sentir al, a los sacerdotes, sentir a las religiosas cerca, acompañando a la familia, eh, tener espacios muy claros de, de oración, de reflexión, de escucha, de acompañamiento. Creo que todos los agentes formativos eh, en este momento juegan un rol muy importante. Es más, creo que lo juegan más de forma más importante que el, el mismo aspecto curricular o pedagógico ¿No? Yo creo que, por ejemplo, un espacio como el espacio de tutoría, como tú bien lo dices, es un espacio fundamental para que los chicos no vivan un segundo duelo, que es el segundo duelo, a veces el, el invisible, del que no se habla mucho, que no es el duelo de la pérdida física de algún ser querido, sino es la pérdida de la relación, este espacio relacional. El colegio es un ambiente relacional, es un ambiente de encuentro con el otro, donde tú eres en relación a, a, a tus vivencias con el otro, y es algo que se ha perdido, eh, temporalmente, pero deja cierto vacío. Entonces, este espacio en donde se puede sacrificar algunos contenidos curriculares en comunicación para valorar otros aspectos comunicacionales también, pero que tienen que ver con lo relacional, pueden ser un espacio muy rico como para repensar la currícula también y apoyarse en este cómo me comunico sobre lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, el área de personal social también, puede sacrificar algunos contenidos planificados para trabajar de repente la parte de como persona, cómo estoy viviendo como sociedad este aspecto de la pérdida, de la separación de, de mis seres queridos. De alguna manera eh, hay que abordar también las ansiedades que puedan estar sintiendo los chicos al estar distantes de sus pares Creo que la palabra clave aquí es ser muy flexibles, ser muy abiertos. Si hay que sacrificar un poco algunos aspectos curriculares que de alguna manera se pueden nivelar después. Eh, estos aspectos de contenidos o, o capacidades o, se pueden nivelar en, en los siguientes años. Lo que hay que poner el, el, el punto sobre la CIES es en el aspecto emocional, el crecimiento sano de la persona. Y creo que ahí eh, los colegios hay que sentarnos las personas que un poco manejamos esta parte formativa para dar toda la flexibilidad, para acompañar, sostener, apoyar a la familia, que la familia tenga eh, esta fortaleza espiritual y personal para acompañar a los hijos y brindar a los chicos también este espacio de conversación. Hay muchos chicos que han hecho su pase de primaria a secundaria de forma virtual, sin una despedida, de física de su local o de sus maestros, chicos de secundaria que han tenido una despedida de su colegio eh, virtual también y no han podido cerrar este encuentro. Entonces creo que propiciar espacios en la escuela, así sea de forma virtual, donde se puedan encontrar, compartir y socializar todas estas vivencias vale mucho más a veces que un espacio pedagógico que en algún momento se pueda recuperar. ¿No? Yo sé que esto tiene posiciones encontradas, pero me parece que esta situación emocional es muy pertinente trabajarla y dar estos espacios muy flexibles desde los directivos del colegio y los profesores para acompañar, creo que es la prioridad en estos tiempos.
1: Um, sí, eh, como mencionaste, eh, bueno yo he tenido la experiencia de los colegios católicos eh, por, un, por un considerable tiempo, y creo que la intervención que podrían tener ellos un poco desde la fe creo que lo primero es la cercanía a las familias no este acompañamiento eh, que es necesario, que es muy importante ayudarlos en cierta medida a acercarse tal vez a Dios y tratar de encontrar respuestas a través de, de lo que están viviendo muchas veces las personas que que atraviesan una pérdida eh, también eh, pasan por un proceso de, de perder eh, a veces, muchas veces la fe debido a las dudas, a las inquietudes y a muchas situaciones eh, que pueden surgirle a las personas, ¿no? Y creo que aquí un papel importante en los colegios católicos creo que son los consejeros espirituales o las personas que hacen este acompañamiento, ¿no?, para ayudarlos a atravesar, por eh, a, a como que a pasar por este proceso de una manera un poco más cercana, ¿no?, eh, y yo creo que no es debería de ser solo a los niños, sino también con los padres, ¿no? porque muchas veces el niño va a encontrar fortaleza a través del padre, ¿no? Eh, y sobre todo brindar estas herramientas que puedan ayudarles a, a pasar el, el, el duelo de una forma mucho más, más sana, ¿no? mucho más tranquila, creo yo.
0: Estoy convencido. Estoy convencido que como país tenemos una gran responsabilidad frente a lo que ha sucedido. No solamente en relación a las medidas que tenemos que asumir para paliar, para salir adelante de esta situación, sino para construir una memoria histórica. ¿no? Hago la diferencia entre memoria y recuerdo. ¿no? no nos podemos quedar con los recuerdos que nos ha dejado la COVID, los recuerdos del duelo, o los recuerdos de la persona que se fue. Porque estos dependen del contexto, dependen del momento en el que uno se puede encontrar. Pero cuando hablamos de una memoria implica honrar, encontrar lo valioso, eh, dar tributo a las personas, al cariño, a la relación que se ha tenido con ellas, incluso al reconocer que muchas aspiraciones, sueños han quedado truncos, pero que la vida continúa, ¿no? Y que continúa gracias a lo que ellos han aportado en nuestras vidas. Tenemos ahí entonces una gran responsabilidad desde las escuelas, desde la orientación que podamos tener. Yo les agradezco muchísimo a ambos por el tiempo que se han dado para reflexionar sobre esta realidad que viene afectando a tantas familias. Estamos seguros que cada una de sus recomendaciones, de sus reflexiones, ayudarán a las personas a encontrar sus propias respuestas. Proyecto Humanitas es una iniciativa que busca generar experiencias de encuentro, diálogo y acción en favor de una comunidad más humana y digna. Esta tarea solo es posible si nos ayudas a difundir y extender esta iniciativa buscándonos como Humanitas en Facebook, Spotify, iTunes o YouTube. Tu acción, apoyo y colaboración son muy importantes. Gracias. Los Verbos de Dios es un programa producido por Proyecto Humanitas.